0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de chegar e receber mais uma notificação, em 93, para quem é de 93... E eu não sei se tem alguma coisa para alquimia, né? o Tiagão vai, vai me falar depois, hoje a gente vai convidar, nosso convidado vai falar sobre alquimia, Jung e tudo, e agora eu tenho até um roteirinho para não me perder, porque não é mais bate-papo Mayhem, agora é o Boteco Mayhem, e a gente está com uma galera show de bola aqui, a galera que sabe o que está perguntando, com
0: convidados que sabem o que estão respondendo. Rodrigo Celso, como que você está? É, estou ansioso pela aula de alquimia que nós vamos ter aqui. E Jung também, que é uma outra coisa que na academia fica meio nebuloso E diretamente de São Paulo, pelo agora
1: não sei, espelho de Circe, ou Mayhem ou tal, ela é a chefa de toda essa coisa inteira que vocês estão vendo. Ela não dava o rosto porque ela era uma mulher misteriosa, mas a gente convenceu ela a participar. Fri Martinelli.
2: Salve todo mundo! A mesma abertura do podcast, agora tem um rosto ao vivo. Salve, salve todo mundo! É um prazer começar a participar com vocês. Eu espero que dê certo, que não dê muita treta. E é isso. Ulisses
1: Lícius dos Reinos
3: Enoquianos. E aí, galera? É hoje que eu vou querer saber se aquela pilha de boleto que está lá na sala eu consigo transformar em ouro.
1: Diretamente da Eclésia Bábalon, Bárbara. Boa
2: noite. Todos os dias, é dia de 93, hein? E hoje a aula promete.
1: Também as outras, mais uma, né? Três mulheres agora. A gente já está quase chegando aqui na né? igualdade do boteco. Do Espelho de Circe, Jéssica Puga.
3: Boa noite, queridos. E
1: diretamente... Do Japão
4: finalizando a galera. Bom dia, Robson Belli. Combaoá para quem está no Brasil, ou raio para quem está no Japão. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso projeto de magia Nokiana, procura e e leia um pouquinho, entre lá conosco. Hoje eu quero saber o quão escuro é o nigredo. <risos>
1: É, e, para variar, eu esqueci tudo de fazer as propagandas. Então, você que está escutando assim, já segue o canal, já dá like. Como diz o Tiago, faz o algoritmo do YouTube trabalhar por você. E por falar em Tiago Tomossauskas, o irmão gêmeo do Teoria da Conspiração, Morte súbita. Como você
5: está? Boa noite, Oi. galera. Tudo bom? Prazer estar aqui. Um prazer ainda maior pelo convidado de hoje, que é um amigo meu, que vai falar de alquimia, de Jung e de outras coisas mais. A gente vai falar hoje com... Antes de apresentar, deixa eu só convidar a galera para o mortesúbita.net, porque semana passada a gente lançou justamente uma área de alquimia, que é mortesúbita.net alquimia. Então, lá já tem todos os textos que a gente já tinha, a gente organizou num lugar só e vai lançando lá as coisas daqui para frente. E vamos falar do assunto hoje, que é da alquimia, com o Felipe Aredes. É assim? É Aredes que fala é o seu nome, Fê?
6: Aredes.
5: Aredes tá tudo bem. <risos> Felipe Aredes. Ele é psicólogo formado pela UFMG. Fez pós-graduação em psicologia analítica, religião oriental e ocidental, pelo Instituto ICHTYS. Não, TYS, né? TYS. Depois você explica o que, que é isso. É, é atua no campo difícil. de saúde mental. Pode falar. É então,
6: formado pelo Iksis Instituto. O é aquele peixe, é o, o grego, né?
5: É peixe ah, em grego. Ah, tá, saquei. <risos> e ele atualmente ele atende como psicólogo clínico e tem uma abordagem junguiana. E ele vai falar hoje de um assunto aqui que pouca gente sabe, mas é um assunto que eu gosto bastante, que é alquimia. E tem várias abordagens né, que a gente pode fazer da alquimia. A gente pode falar de espagiria, pode falar de alquimia hermética pode falar de alquimia sexual do Crowley, pode falar de taoísmo. E hoje o Felipe vai dar uma aula para a gente sobre como é que é essa visão da alquimia com o Jung. Mas antes de entrar nesse assunto, Fê, conta para a gente a sua história. Como é que você foi parar nesse mundo da alquimia? De onde você veio? Você estava lá na, na igreja comendo hóstia e de repente você está aqui falando <risos> da pedra filosofal. Como é que você veio parar aqui?
6: Gente, Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui conversando com vocês. É, além de ser aí psicólogo, interessado por esses temas, é, magia e ocultismo também são temas que me ocupam muito e tem a ver também com o minha, minha, meu caminho aí na psicologia de estudar Jung. Foi uma, uma, uma porta aí de tentar conciliar um pouco os paradigmas. Bem, é que eu pensei para me apresentar aqui assim é um pouco desse meu encontro com Jung né assim eu então estava ainda na graduação e como o colega Rodrigo falou a gente não vê Jung na graduação é, há pouquíssimas universidades no Brasil que tem algum professor que leciona sobre Jung a gente tem São João del Rei é, Curitiba também tem a PUC de São Paulo mas a maior parte dos pesquisadores de Jung estão nas ciência da religião, é, então realmente no campo da psicologia, por incrível que pareça, é difícil você encontrar é, junguianos e gente propondo essas leituras. E bom, na época eu fazia análise como um psicanalista é, lacaniano e tinha tido umas experiências mediúnicas e eu lembro de levar essas experiências que eu entendo como mediúnicas para o divã e o meu analista ficou tentando interpretar aquilo como algo edípico assim e eu lembro que me deixou bem frustrado aquela tentativa de encaixar meu pai na história <risos> sendo que eu estava entendendo que aquela experiência era de outra ordem e na época por esses e outros motivos eu resolvi então romper ter, 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 ter interromper esse processo de análise e fui atrás de um analista de indiano Eu entendi que eu poderia, enfim, ser escutado naquela experiência em si, sem tentar encaixar aquilo numa caixinha é, né, é, enfim, que a psicanálise às vezes coloca. Né? Entender a religião como uma ilusão, como o do povo, e, de certa forma, às vezes deixar isso de lado. E nessa busca, então, é, eu cheguei para um analista yunguiano. É, foi um processo muito transformador, muito alquímico. Lembro de, é, nas sessões, trabalhar com desenhos. Lembro, acho que hoje eu vejo, né, na época eu não entendia muito, porque ainda não tinha estudado um mas lembro de uma série de desenhos meus que eram cheios de fogo, de chama. Então tinha uma calcinação ali acontecendo e eu hum. mal tinha consciência do que era aquilo. E o meu analista também trabalhava com uma técnica expressiva do Jung, é, não do Jung, né? dos Jungianos, é, que é o play que é a caixa de areia, que é um, uma técnica onde há duas caixas, uma com uma areia úmida, uma com uma areia seca, e boa parte dos analistas que trabalham com essa técnica tem uma coleção é, bem diversa de miniaturas. né Então acho que é isso, assim, né? contando que meu minha, meu contato com Jung foi primeiro me submetendo a um processo de análise com o Jungiano. E ele, além do processo, ia me servindo com leituras. Então, ele foi me indicando leituras básicas que eu acho que quem começa a estudar Jung é, geralmente começa por aí. Então, eu fui ler Memórias e Reflexões, fui ler o volume 7 1, Psicologia do Inconsciente. E... Quando eu optei, então, iniciar o meu trabalho clínico, porque eu tive um, um tempo da minha vida aí é, que eu me dediquei à saúde mental, trabalhava na prefeitura. É, depois quero trazer um pouquinho dessa experiência para falar das operações alquímicas. Acho que vai ser interessante pensar também algumas vivências que eu tive na saúde mental com a alquimia. É, e quando eu optei, então, de dedicar ao consultório e, e, a, né, e a ter uma abordagem clínica, eu fui fazer essa pós no ICS-Instituto, em Curitiba. É, ele é coordenado pela Sônia Lira, que é uma referência em imaginação ativa aqui no Brasil. Ela é uma pesquisadora bem intensa. É, ela atualmente até dá um curso de pós-graduação focado no, no, na técnica da imaginação ativa, além de um curso de extensão também em imaginação ativa. E essa pós foi é, também, além de ser uma formação intelectual, foi muito transformadora. É, acho que ao longo das, dos módulos e das aulas que a gente ia tendo, é, acho que eu pude também ir experienciando esse encontro com o self, né? eu vou poder falar disso com mais... É, calma, né? Assim que eu terminar de me apresentar, <risos> mas acho que eu também pude ir experimentando isso. Eu acho que correlacionar a vida com a teoria tem muito a ver com o Jung, né? Assim, porque boa parte do que ele foi atrás, foi estudar, inclusive a alquimia, era para tentar ler aquilo que ele estava é, se submetendo, né? Assim, então, acho que seguindo o mestre, acho que a minha experiência também foi assim, foi primeiro vivendo e depois entendendo o que é que estava acontecendo. Bom, então fiz essa pós-graduação, atualmente estou ligado a alguns grupos de pesquisa, assim, estou é, estudando Psicologia Arquetípica com um pessoal bacana de São Paulo, da SBPA, e também conduzo um trabalho sobre o estudo da consciência em Jung, lendo as obras do Eric Neumann. Bom, essa é a minha apresentação, <risos> né, do que eu pensei em trazer para vocês, assim, para já partir aí para falar mais de Jung mesmo. Tá.
5: Você tem uma apresentação? Você preparou alguma coisa assim? Ou acho que a gente faz umas perguntas? Como é que você quer guiar?
6: Oh, eu, para me organizar, eu eu eu, me, eu preparei uma, uma apresentação, assim, mas Não. acho que pode ser interessante também, depois... É, vocês irem me perguntando, né? Acho que para que eu também não, não, não frustre tanto as expectativas. Não, imagina. mas assim,
5: faz a sua apresentação e a gente vai levantando a mão se tiver alguma pergunta.
6: Beleza. Olha, gente, o que eu pensei aqui é, apresentar para vocês é. Espero que contente então, inicialmente as expectativas, mas o que não tiver aí, podem perguntar. É, o encontro eu pensei então for, é, fazer um recorte do encontro do Jung com a alquimia. né assim, então só para contextualizar Jung é, foi um psiquiatra e psicólogo suíço é, ele teve ali né, viveu ali no interior da Suíça o pai do Jung era pastor acho isso é, interessante pela formação intelectual que ele foi ter então ele cresceu ali nesse contexto é, presbiteral é, tendo acesso à biblioteca do pai, então já desde cedo lendo sobre a trindade, sobre o Cristo, é, então tudo isso desde cedo influenciando essa formação intelectual dele. Além disso, a mãe é uma, né, uma figura central na formação dele e no Memória e Reflexões a gente vai ver que ela indica falso do Goethe para ele ler, e é uma obra que vai influenciar muito também Jung e falso, inclusive após estudar alquimia, ele chega a escrever sobre o falso, né? parece que entendendo a alquimia fez com que ele entendesse também esse encantamento por essa, por essa jornada do falso. E, bom, vai fazer aí é, uma carreira na medicina, ele tinha alguns interesses tanto nas ciências naturais quanto na, na, na filosofia e entendeu né, durante o um período de vestibular que essa opção pela medicina conciliaria alguns interesses, então que ele poderia tanto estudar eh, as ciências naturais quanto também algo da filosofia. Assim. Então ele tem essa eh, vai fazendo essa formação, aos poucos vai eh, se encaminhando para o campo da psiquiatria, eh, eu acho isso também muito importante porque na formação dele, né? Se a gente pensa que Freud era neurologista, é, Jung então foi para a psiquiatria ter contato com né, a doença precoce, é, casos de esquizofrenia e logo ali nesse contato com esses pacientes esquizofrênicos ele ia percebendo algo de arquetipo no conteúdo dos delírios que apresentavam ali, né? Que apareciam ali. É, e aí é, acho que é, antes mesmo né dessa, desse interesse pela psiquiatria e pela toda essa formação, Jung tinha uma atenção é, aos seus próprios sonhos. assim. Então você consegue ver no Memória Sonhos e Reflexões que ele relata sonhos da infância, sonhos da adolescência, e sempre, me parece, intuitivamente, entendendo que o sonho tem uma função teleológica também. Então, ao contrário do que Freud e ali é, teorizando né, o sonho como algo que é, contém algo é, reprimido do inconsciente, algo que o sujeito é, né, ao longo do dia não reteve, aquilo que manifesta no, no sonho, é, o Jung talvez intuitivamente já percebia esse esse caráter de, um, de uma direção. Então, vendo é, é, a biografia dele, é, a gente vai percebendo que ele já se orientava né, por, por, pelos sonhos, para tomar certas decisões, já tinha um, um diálogo, uma atenção. Né? E aí, quando ele tem contato então, com a obra do Freud, interpretação dos sonhos, ele começa uma parceria, né? uma troca intelectual. Que acredito que boa parte de vocês, acho né? que todo mundo que sabe de Jung também, começa por Freud. Né? Eles têm esse, essa contribuição. Né? assim e ele vai então romper com Freud um pouco depois assim só pontuar assim Freud é, tinha um interesse no Jung ali também político por ser é, judeu né ele tinha muito medo da, da psicanálise ficar relacionada a uma ciência é, judaica então Jung como não era judeu poderia tirar um pouco essa essa impressão da psicanálise né só que os interesses de Jung foram contrariando o velho Freud e aí eles acabaram rompendo por né, de, de, é, divergências sobre a teo, do, da teoria da libido e até mesmo desses interesses do Jung por, por, por religião né? é, e aí por isso eu acho que é importante passar por isso para dizer assim que quando ele vai quando ele rompe com Freud então ele vai mergulhar no seu, no seu próprio processo é, interior. Né? Assim, não, não necessariamente, não, parece que ficou meio causal isso, né? Mas, assim, me parece que ele vai, então, dedicar a própria teoria né? a partir disso e vai se dedicar, então, a essa, essa busca interior, essa investigação. E hoje a gente tem notícia dessa, dessa, dessa busca, desse mergulho interior como livro vermelho, né? Assim... Então, é, Jung vai passar anos aí dedicado à escrita e ao desenho, né, da, da, do, do que a gente tem hoje como livro vermelho. Mas ele guardava isso as sete chaves, porque ele tinha muitos receios de como isso ia ser interpretado, né, de como ia ser lido. E, desculpa, é, ele também tentava buscar, né, a medida que ele ia desenvolvendo o material do livro vermelho, ele ia também tentando é, sedimentar teoricamente, cientificamente, aquilo que ele estava é, experimentando. né? E é, Thomas Salsius levantou a mão, não sei se ele quer é, Também seja legal você
5: explicar para gente o que é esse livro vermelho, que ele é meio bem polêmico e nem tem muita gente que não conhece.
6: Beleza, boa, Thomas
5: <risos>
6: Bom, o livro vermelho é, uma, é uma, uma espécie de um diário assim acho que eu posso dizer é, de um diário aí talvez né talvez eu seja queimado na fogueira pelos indianos mas como um diário mágico assim né <risos> onde ele ia tendo é alguns é, o que a gente entende como imaginação ativa né que era o quê enfim então é, no livro vermelho jung foi tendo um diálogo com a própria alma. né? Se a gente pega o começo ali do livro vermelho, ele está o tempo inteiro interrogando a alma dele. Né? Assim, onde está? Né? Ele fala assim, é, tem um trecho muito bonito, onde ele pergunta a alma dele onde ela estava, porque ele procurava, tinha procurado ela nas pessoas, no dinheiro, nas viagens, é, em todos os cantos e não tinha encontrado a própria alma. Ou seja, ele fala assim, Procurei você no mundo externo e não te encontrei. Aonde estás? Então, é, o livro vermelho é, inicia então com essa busca do Jung pela, por essa alma, né, por esse diálogo, por, por esse religare. Então, ele vai escrevendo é, a partir de, de imaginações ativas, assim, é, a, a imaginação ativa. Ainda não tinha esse nome na época, né? ele nem entendia muito bem o que, é que ele estava fazendo, ele vai entender depois que ele estuda alquimia, <risos> mas ele é um confronto com as próprias imagens do inconsciente. É, assim, é, uma, é uma espécie de uma escrita automática, é, onde ele fica ali, né, no seu próprio é, escritório, e à medida que essas imagens vão sendo é, evocadas, ele vai... É, dialogando com ela né? assim, e vai escrevendo. Né? É, ao mesmo tempo que ele tem essa, essa imaginação, é, ele também escreve. E além dessa, desse diálogo com, com a própria alma, com o próprio inconsciente, ele também é, pintava, né? o Jung é, pintou obras brilhantes assim, que estão reunidos no livro vermelho, é, então, o Livro Vermelho é basicamente isso, assim, eu diria que é a, a, a opus do Jung, assim, né? é, o, é, o, é o grande trabalho interior que ele que ele realmente fez, é encarnado aqui. Não sei se, eu, eu acho que tá, tá tá respondido, Thomas Charles? Ah, sim, toca! <risos> Beleza! E aí, assim, gente, então Jung não entendia muito bem o que ele estava fazendo, tinha uma certa insegurança assim, de como aquilo ia ser julgado. Ele chega a recorrer à literatura gnóstica para tentar entender aqueles símbolos que iam aparecendo no seu próprio trabalho, mas há esse relato de que a literatura gnóstica ainda não dá conta de explicar aquilo que ele estava vendo, aqueles símbolos e ele vai começar a entender realmente aquela experiência quando ele encontra a alquimia e o primeiro livro então que chega até o Jung né o primeiro texto é o Segredo da Cor de Ouro né que é um, um, um livro que um texto que chega até ele que ele escreve também um comentário então ele ele o, o Segredo da Porra de Ouro também tem um comentário dele e do Richard William né que também é, escreveu o aí a gente tem aqui no Brasil né uma versão do Ixing com, com os comentários dele, com a organização dele. E quando ele tem contato com o segredo da flor de ouro, ele vai dizer que ele, enfim, encontrou algo que fundamentasse aquilo que ele estava desenvolvendo sobre o conceito de si mesmo. E também é, aquele, aquele texto aproximava da experiência que ele estava tendo com a escrita do livro vermelho. É assim. é, ele chega a pedir ao livreiro que, a partir de então, separasse os livros de alquimia que chegassem ali. Então, ele começa a recolher esses livros de alquimia que pudessem né, chegar até a mão dele. É, e passa 20 anos estudando alquimia. <risos> Não é pouca coisa. Ele é muito interessante assim. Tem um historiador que é o Sonu Chhada Zani que ele vai, vai, vai relatando isso assim. Jung não entendia boa parte do que ele lia, né? Assim, é, pelo caráter metafórico, simbólico, mas ele fazia cópias. Então ele pegava os livros de ele ele ia fazendo cópias daqueles textos ia percebendo palavras-chaves que iam se repetindo, né? então assim, por exemplo, é, a própria negrê do solvicaugula, é, a, a lapis filosoforum, então ele ia vendo essas, essas palavras assim, né? ele ia formando um certo léxico assim desse, desse material, né? assim, para ir é, entendendo exatamente o que estava chegando até ele perguntar
3: O Felipe, só por curiosidade, ele chegou aí para o lado operativo da alquimia também ou não? De pegar os processos, sair dessa,
6: do, do mundo das
3: ideias e, e fazer os processos?
6: Então, Ulisses, do que eu pesquisei, não. assim. Até o próprio, um, um pós-indiano que é o James Hillman, vai chamar a atenção para a gente não é, literalizar aquilo que os alquimistas estavam dizendo. É como se a gente entendesse que aqueles processos que eles escreviam estavam realmente ligados a processos internos e não necessariamente à matéria ordinária do mundo, sabe? Então, a experiência dele
5: era interior mesmo. Só fazer um apêndice nesse comentário? Tem um livro muito interessante que saiu em 2014, chama é, Alquimia Decifrada, em inglês, né? Alquimia Decifrada, que o cara pega por 60 tratados alquímicos do século XIX para trás, para ele não pega nada moderno, e ele pega, ele estrutura todos esses tratados, pegando cada trecho e falando, ah, esse trecho fala sobre isso, esse trecho fala sobre isso, isso. para achar o que, que os alquimistas falavam em comum. Aí ele fez um padrão de repetição para ver o que, que tá, o que que eles estavam falando de comum, o que, que eles estavam falando de diferente, e e, e descobriu o alfa, que é o, o valor estatístico, para falar qual daquelas coisas é o que eles mais concordam. Tem muita coisa que eles discordam. O que eles mais concordam. E aí ele ordenou 200 afirmações do que os alquimistas estavam ensinando em comum. A, a que deu mais no top, que é o alfa 1, ou seja, é a unanimidade é que os alquimistas falavam por metáforas. Os próprios alquimistas falam isso. Então, essa é uma coisa que... É lógico, não quer dizer que não tem trabalho de laboratório, mas o laboratório também é uma metáfora. É uma coisa meio complexa, mas achava legal dessa informação, porque não é que hoje a gente interpreta que, ah, antigamente, eles falavam... Eles estavam falando em metáfora, mas eles não sabiam. Não, eles sabiam que estavam falando sobre metáfora. Tem
0: mais uma pergunta do Rodrigo. É só uma dúvida. Você falou que ele ficou 20 anos estudando, ele foi tentando decifrar a alquimia assim, na marra, sem ninguém assim, para auxiliar ou indicar, ó, vai por esse caminho, apareceu várias pessoas ao longo desse período? Como é que foi? Boa. Sim, ele teve, teve interlocuções, né? teve
6: interlocutores. Tem é, um autor que é Silberer, está tá em tudo aqui no livro do, do Sanu né, uma biografia em livros. É, o próprio Richard William, é, enfim, tem um outro que chama Flor Noir, é um outro colaborador dele. Eram pessoas, na época, que também é, estavam estudando, é, como, como pode dizer assim, algo marginal à ciência moderna, né, assim, que tinham esses interesses também por religião, por ocultismo, é assim é, no livro, uma biografia em livros do, do Sonu é, a gente vai ver que o, o Jung tinha um livro do, do, do Arthur White é, do, do, do White, Arthur White então ele tinha livros, ele foi foi chegando até ele, vários livros inclusive de ocultismo assim é, ele ele teve contato com a obra de Paracelsus, então ele até escreve né nos no estudos é, Alquímicos tem uma, uma parte boa onde ele fala do trabalho do paracelso então ele sim, ele vai ter esse diálogo com pessoas contemporâneas a ele, mas também é, com esses livros que iam sendo recolhidos ali a pedido né para esse livreiro que ele tinha então, é, retomando né? é esse contato então principalmente com, a, com o segredo da flor de ouro foi então fundamental para que ele começasse a entender assim porque a, ch a chave da obra do, do Jung é sobre o processo de individuação que é esse processo de tornar-se si mesmo é, assim é o Jung vai dizendo então ao longo da obra dele que a gente é, cresce e é ensinado a se adaptar a essa cultura que a gente está, né? Assim, isso é um processo que todos nós passamos ao ir para a escola ou mesmo na criação dentro de casa e toda essa formação acaba diz, é, acaba nos afastando dessa é, essência dessa natureza interior, né? Assim, e o processo de individuação seria então esse retorno é, esse, é religare religar com, esse, com, esse, com essa verdade interna. Né? Assim, então, quando o Jung encontra a alquimia e vai ali ver sobre a meta, sobre a lápis fórum ele vai começar a perceber que aquilo que ele estava lendo ali na alquimia tinha é, muita semelhança com o que ele estava desenvolvendo na obra de é, e especialmente então eu queria falar um pouco sobre o segredo da flor de ouro assim, é um livro belíssimo. não sei se alguém já teve contato. Tá não gente. Não tô esgotado não tem na. Amazon é, Enfim, o segredo da Flor de ouro é um, é um trabalho alquímico é, é um texto alquímico oriental, então ligado ao taoísmo, e é onde a gente vai ver esse esse trabalho interior por meio da meditação para que se alcance a flor de ouro. Então, é retratado ali é, etapas e é muito interessante porque acho que a gente vai vendo várias coisas que vão se repetindo em outras tradições. Né? Então, ali a gente vê um pedido ao trabalho diário então, assim, a gente vê só, assim, olha, medite, medite diariamente, medite cada dia um pouco mais é, essa ideia também do vazio, então, assim de que é preciso alcançar esse estado de vazio, que a partir desse estado de vazio que poderia, enfim, brotar essa semente da, 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 da onde surgiria a flor de ouro. Né? Assim, é, há outras coisas também que são relatadas desse processo, assim, de uma certa fusão, né? Então a gente vê ali que a, a, no processo de, 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 de alcançar essa flor de ouro há uma certa fusão é, da vontade e do espírito, é, outras coisas que são relatadas assim é, de, da flor de ouro como um elixir. Né? Assim, então é, é relatado a, a flor de ouro ela é tratada como um elixir um elixir da vida, é, também é, é, trazem os defeitos desse, dessa 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 conquista né de, do adepto que alcança então essa essa flor de ouro como ele se sentiria assim do, do, do como ele se ele estaria, ele dotado então ao alcançar essa flor de ouro e é, e tudo isso vai então é, ao encontro do que onde estava pensando, né, assim, ao, ao escrever sobre o, o si mesmo, né, assim, e é, Jung chega a dizer isso, assim, que o ego, né, aquilo que a gente entende como eu, está para o si mesmo como a terra está para o sol, né, assim, então a gente, de certa forma, é, no nosso processo interior, busca re religar com esse sol, então, é, assim, esse seria esse, um processo de doação seria então essa essa religação. Bom, é, então, passando assim sobre essa questão da, do segredo da flor
5: de ouro, eu ia falar um pouquinho... Deixa eu fazer sobre... uma perguntinha sobre esse livro. É, uma favor. coisa que a gente vê bastante na alquimia do chinesa é a questão do corpo adamantino, corpo de diamante que, teoricamente, é aquele negócio que, se você construir direitinho agora, ele vai te garantir uma imortalidade. Então, ele é muito parecido com o que o pessoal do Quarto Caminho fala, de que a imortalidade não é para todo mundo. Tipo, o pós-vida é só para quem se dedicar para ele. E eu queria saber qual que é a análise que o Yang fez, ou que você tenha lido alguma coisa assim, sobre essa questão da imortalidade.
6: Boa. É... Do que eu já vi, como vezes acho que essa, essa leitura é da, da de que a alma realmente ela é imortal, né? Assim, então, assim, é, acho que tudo, todo esse trabalho alquímico passa, então, por essa leitura de, dessa imortalidade da alma, mas é, essa eternidade, é, bom, o que eu estou pensando aqui? Jung trabalha a ideia do... Eu acho que é importante pontuar assim, <risos> tudo que o Jung traz é uma leitura psicológica dos, dos fatos, né? Assim, então, acho que toda vez que ele vai falar sobre é, essa imortalidade ou sobre é, até essa esse renascimento, é tudo de uma forma é, simbólica, né? Assim, então, assim, acho que de certa forma... É, quando ele vai descrevendo ali os estágios últimos né, assim, dessa, dessa grande obra, quando a gente vai falar da Conúncio, acho que se alcança então, esse, esse, esse estado de eternidade. Né? Mas tudo, é, acho que se a gente for traduzir psicologicamente, acho que o que, o que a gente dá conta de falar disso, que eu dou conta de falar disso, é como algo.. É, simbólico, metafórico assim, não sei se eu te, se eu te respondi.
5: Ok. É, mas na, a gente sabe que é simbólico, mas ele sabe o que simboliza? <risos> Olha. Seria uma uma união com o self, alguma coisa assim?
6: Sim. Eu eu acredito que sim assim. Essa o que que a gente tem dessas imagens da, da da opus, né? da, 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 da pedra, a gente tem, então, essa ideia do casamento alquímico, né? assim, do, do, do hierogamos, né? assim, desse casamento alquímico, que seria aquilo que o Jung vai dizer, ele vai chamar de função transcendente. Né? Assim, ele vai dizer que é, a gente, então, é, se diferencia, a gente cresce, então, né? na sociedade, a gente vai trabalhar, vai casar, vai ter filhos, então a gente vai ter essa vida ordinária, né, assim, e o, no, nesse processo de, de se religar, né, assim, de, de, de contato com o self, a gente vai é, retomar, então, a essa busca interior, ele vai dizer isso como um processo de contanatura, né, assim, ou seja, você acaba tendo certas atitudes, onde você é, é, acaba <risos> acaba sendo é,
5: como é que posso dizer assim? É, desculpa, eu. A gente pode dizer assim, por exemplo, que a gente que na nossa vida, eu não tenho, não entendo nada de psicologia, tá? Então, por favor, me corrija. Eu quero só entender qual que é a linguagem que o Jung usa. É, a gente pode dizer que a gente no dia a dia a gente tem várias vidas e mortes, porque a gente, por exemplo, eu vou para a casa da minha avó, eu sou o neto dela e eu tenho um personagem neto da avó. Aí eu vou na casa de outra pessoa, eu tô um personagem para ela. Aqui eu sou o Tavos que apresenta para vocês, para minha mãe eu sou outra pessoa, para outra pessoa eu sou outra pessoa. E todos esses personagens, eles nascem e morrem várias vezes ao dia. Mas aquele personagem que não morre, então portanto ele é eterno, seria isso que a é Alquimia busca, aquele seu eu verdadeiro que que não vai surgir e desaparecer, porque ele é mais real, ele é mais, mais, mais ligado com o seu self. Seria, nesse sentido, a gente poderia falar que essa seria a imortalidade que a gente pode ler?
6: Bom, é... eu, eu acho que essa leitura, então, assim, o que seria esse estágio final? É, eu acho que tem... É que a gente tem, assim, pelo menos para a psicologia, né, assim, é, primeiro, é, a gente pensa muito o que, que seria, se a gente realmente alcança esse estágio final em vida ou se em pequenos processos da nossa vida, a gente alcança uma rubedo, por exemplo.
5: Sim, eu acredito
6: nisso. Então, acho que esse é um ponto, assim, diferenciar, assim, se a gente se torna imortal, então, assim, né, é, enfim, cheguei a concluir, ou se em diferentes processos da nossa vida, em, em diferentes etapas da nossa vida, é possível alcançar esse estágio final assim, aí é, da Rubedo, por exemplo, mas numa questão, por exemplo. né, assim, uhum, é, Não sei se isso aproxima aí do que você estava me perguntando.
5: Eu acho que sim. Acho que esse é um assunto que, que é bem complexo, na verdade, mas conseguimos esclarecer algumas coisas, se dá para tem material para pensar aqui. Pode colocar oh, aí. Né? Eu tô, estou tô com uma pergunta aqui
1: do, do irmão Aim. Ele fala assim: por que o Jung não é trabalhado na academia de psicologia?
6: Olha, Marcelo, é... as pessoas. É... Bom, acho que as pessoas acabam deslegitimando muito a obra do Jung por ele ter se interessado por assuntos tão é, marginais assim a ciência, né? ele tem um livro por exemplo que ele fala de óbvio, né assim das figuras vistas no céu ele vai se dar alquimia ele vai se dar religião e acho que pelo menos no campo da psicologia a gente vai ver que essas questões muito ligadas ao simbólico elas vão sendo muito deixadas de lado né Jung fazia uma crítica muito grande ao racionalismo né assim e ele ia dizendo que tudo que é da ordem do inconsciente, ele, ele dizia assim, olha, as pessoas não levam em conta o inconsciente porque elas não percebem que esse inconsciente tem uma linguagem simbólica. Né? Então, para a gente ter uma relação com esse inconsciente, a gente precisa dar conta de uma linguagem simbólica. E o homem moderno se afastou dessa dessa vida simbólica. Né? Ele, inclusive vai dizer isso, assim que o sujeito neurótico, o sujeito que adoece, ele, é, na verdade, ele está vivendo um grande estado de separação consigo mesmo, porque ele está apartado dessa vida simbólica que os ritos, que a religião dava conta, né? assim, então é, acho que por conta disso, ele acaba sendo deixado de lado e mais estudado nas ciência da religião, sabe, assim, é, entre meus pares, eu lembro, assim, de ver isso, assim um certo preconceito mesmo. O que eu acho uma pena, porque acho que ter Jung na universidade proporcionaria é, uma leitura contemporânea também de tudo que ele estava propondo naquela época. né Acho que a subjetividade mudou muito. Né? Se a gente olha para os dias de hoje e para o tempo em que né, o, o Jung viveu, a sociedade é bem diferente. Então, acho que ter, se a gente tivesse mais Lung na universidade, acho que a gente poderia estar é, também atualizando o que a gente vive hoje, né, a leitura dessas, dessas lentes que ele trouxe para a gente.
0: Tem outra pergunta? É o seguinte: na universidade já não é muito visto. Mas, assim, no meio ocultista, todo mundo fica falando Ah, Jung isso, Jung aquilo, Jung aquilo outro. Jung não é simples de estudar. Jung você não tem uma... Um, assim, me corri se eu estiver falando errado. Uma série de livros em que você possa chegar e ler. Você primeiro tem que ler quem estuda Jung para começar a entrar, porque Jung é bem complexo para depois ler as outras obras. Aí, assim, é... nesse meio cultista todo mundo fala de Jung. Você acha que esse povo sabe alguma coisa de Jung ou é mais outra coisa assim que o povo está falando de é... É física quântica? O Jung é Eu tipo um guarda-chuva para colocar ali. O Jung é tipo quântico,
1: tipo sei lá. É, o Einstein, né, da, das, das aquelas falas motivacionais e a galera não é. sabe do que está falando.
6: Olha, o que eu vejo, gente, assim, há assim uma incompreensão de alguns conceitos que eu entendo fundamentais da obra dele, assim, como arquétipo, inconsciente coletivo. É, mas eu sempre que escuto eu sempre tento pensar assim, pô, Jung não foi o único que falou de arquétipo, nunca foi o único que falou de inconsciente coletivo, então quem sou eu para também ficar, de certa forma, falando o que está certo e está errado, né? Assim, mas eu acho que eu tenho feito umas lives com o Rogério Betoni, da Oficina Palimpsestos e a gente tem conversado sobre é, temas, é, temas chaves assim, da, da teoria, a gente já conversou sobre sincronicidade, a gente já conversou sobre sonhos, a gente teve uma conversa sobre alquimia, né? assim, então acho que é uma oportunidade também. O que eu vejo assim, é uma impressão muito pessoal, é que também é, por mais contraditório que seja, muitos junguianos têm medo de ser lido como místico, como é, esotérico, e isso não ser bem visto também para a comunidade. Então, acho que acaba tendo um certo, uma certa distância muito grande entre campos que têm tantos interesses em comum, sabe? Eu vou pongar no,
2: no Rodrigo. <risos> Aproveitando a deixa da série, perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca teve um Jungiano para perguntar. É, a gente vê muito, principalmente eu vejo, eu sou taróloga e astróloga, né? E eu vejo muito na astrologia também os estudos do Jung. E uma coisa que eu sempre fiquei pensando é: não entendo nada de psicologia, o que, que você pensa sobre os limites? Do, do uso oracular no, na psicoterapia, na psicanálise ou vice-versa, né? O, o quanto disso é possível realmente fazer, o quanto disso não seria ético, por exemplo, um, um, um psicanalista que é astrólogo e que vê no mapa do, do consulente que terá um acontecimento assim, assim, assado. É, isso poderia ser usado em, em psicanálise? Como que funciona isso? Eu sempre quis muito saber isso.
6: Obrigado, Bárbara. Olha, é, eu acho que... É, eu, eu sou tarólogo também. <risos> e eu sempre diferencio os meus clientes, sabe, Bárbara? Porque eu acho que há uma diferença de posição para essa para o cliente, né? Assim, acho que quando alguém me procura para um processo de psicoterapia, até orientado por Jung, meu, 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 é, cabe a mim fazer com que ele entre em contato com o próprio si mesmo e não que eu fique dando alguma é, direção para ele ou apontando caminhos ou mostrando tendências. E eu acho que quando alguém é, me procura ou procura algum terapeuta a expectativa é justamente essa, de que de, de aponte tendências, de aponte caminhos, que é, fale é, disso, né? assim, fale do que vai acontecer. É, então, assim, eu acho que se uma pessoa é terapeuta, taróloga, ou astróloga ou qualquer outra coisa, assim, do meu posicionamento, eu acho que é interessante só diferenciar esse cliente, sabe? Assim, é, para que a gente não fique também nesse lugar super poderoso para o cliente de, de psicoterapia, porque já é uma demanda natural, né? A gente já procura terapia com essa transferência de que aquele cara sabe o que eu estou passando. <risos> né? Assim, e a gente estuda mesmo para poder orientar, mas para que o próprio sujeito encontre suas respostas num processo de análise. Um processo, Numa consulta oracular, a finalidade é outra, então acho que o posicionamento também é outro. Então, Fica mais
2: no campo do, do dos dados, né? a coleta de dados, análise de dados, que são de estudos interessantíssimos que ele fez, principalmente de astrologia, eu acho fascinante.
6: Jung estudou por muitos anos também a astrologia, é. mas é, deixou muito pouca coisa escrita, e acredito que por esse mesmo medo aí, né? de não ser legitimado. E dizem que a filha do Jung foi uma excelente astróloga, né? uma das filhas dele, foi uma excelente astróloga.
2: Ele pagou muito preço de ir contra o zeitgeist, né? basicamente.
6: Uhum. Uma pergunta do Robson.
4: É, você como junguiano, tarólogo, alquimista... O que você acha do livro do Jung, é aquele livro Jung e o tarô Você poderia dar uma review para gente desse livro?
6: <risos> Olha, eu acho esse livro assim, eu, enquanto amplificação, que é um termo junguiano, né, assim bem, 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 é, é um termo bem junguiano, né? Você pegar um símbolo e amplificá-lo, eu acho ele interessante, assim. Já ouvi de outras pessoas que jogam tarô, é, fecharam um pouco a cara para ele, mas eu acho que todas as vezes que eu consultei, que pra, eu acho que amplificou muito os símbolos para mim. assim
4: mas... E você vê alguma ligação do tarô, da alquimia e do Jung, tudo junto aí nesse pacote?
6: Sim, tem, tem um livro, Alquimia e Tarot, que é incrível, né? Eu esqueci o nome do autor, eu estou com ele aqui, achei. Esse livro eu acho ele realmente bom, esse aqui, ó, é, do Robert Place. Acho ele mais interessante do que esse aí, Jung e Tarot. Ele faz uma correlação de Jung, Alquimia e Tarot. Acho que eu
5: recomendo esse aqui. O inclusive Robert Place, o Robert Place ele criou um deck de tarô bem focado na, na iconografia alquímica é bastante interessante assim
6: sim esse livro é muito interessante porque ele faz um, um estudo dos elementos né então ele vai falar tanto dos elementos mas ele vai relacionar também a tipologia do Jung né do tipo psicológico então ele vai falar Tipo é, pensamento, é, do tipo não, né? Do tipo introvertido, extrovertido e das funções, sentimento, pensamento, sensação, intuição. Então, ele tem uma introdução bem interessante, assim. É, achei bem, bem rigorosa mesmo, assim. Falando de.
4: Certo. E para quem está chegando, teria alguma obra do Jung que você recomendaria, além da Flor de Ouro? Olha, sim, é, acho que o
6: volume 7 barra 1 e o volume 7 barra 2 são ótimas portas de entrada, são psicologia do inconsciente e é, o eu e o inconsciente. Inclusive, no eu inconsciente, o Jung vai descrever todo o processo de individuação, é, e tem a ver com isso, assim, gente, a gente desidentificar com as coisas externas e dar atenção às coisas internas, né, assim. Então, você recolhe as projeções, aquilo que a gente está projetado no mundo, as nossas sombras, né, assim, a gente é, recolhe essas projeções. Então, acho que no eu e o inconsciente, ele, ele descreve bem todo o processo de, de, de individuação também, e acho que é um, um bom começo. É, eu, gente, não sei como é que a gente tá, mas eu tinha pensado para gente falar um pouco das operações alquímicas. Eu... Por favor, vai ser
5: muito interessante. Por
3: favor. Ah, era justamente a minha pergunta. Quais são as operações alquímicas que o Jung trouxe da alquimia para ele?
6: Ai, que bom. Eu estou assim, gente. Será que eu vou embora sem falar disso? Não é possível.
5: Não. Qualquer coisa você volta outro dia também. <risos> que
6: então, gente, é, acho que essa é uma parte prática né, e que, que pode interessar a todos é, falar então dessas operações. Então temos esses estados da matéria, né, assim que é anigredo, albedo e arpedo. O Jung vai trabalhar mais esses três estados, né? Assim é, há um pós pozeniano que é o Rilma que vai trabalhar outro, é, em fases intermediárias. Então, ele vai falar do azul, ele vai falar do amarelo, mas na obra do Jung a gente encontra mais ele falando sobre esses três estágios, da Negredo, da Albedo e da Rubedo. Né? E nós temos essas operações. Assim. Então, acho que a gente pode começar, inclusive, falando da Mortificácio e da Negredo, né? é, que é esse estágio da prima matéria. Então, assim, é, para de uma leitura psicológica desses estágios, dessas fases, dessas operações, é, a mortificação é esse estágio de caos, esse estágio de sofrimento, aonde é, o sujeito vai precisar ir mesmo, assim, nas suas próprias profundezas para entender as causas, os porquês, né? Então, é esse esse, esse estágio da negredo é, geralmente, é esse momento inicial mesmo, assim. Né? algumas pessoas até buscam a terapia falando assim vim aqui me autoconhecer <risos> mas boa parte das pessoas chegam com sofrimento né assim, então esse estágio de sofrimento inicial é esse estágio é, da igreja, né? assim, que está ligada à mortificace e à putrefácia. né assim, é, e aí essa mortificasse eu acho que é interessante pensar assim como é, um, é, toda essa modificação ela serve a um renascimento então assim para que a gente pense então na imagem de uma semente a gente para uma para um, para uma flor para uma árvore nascer é preciso que aquela semente morra né assim, então acho que a, o processo de modificação num processo de análise passa então um pouco por isso assim, por esse é, é, essa descida ao a né? assim, a encarar de frente todo aquele é, sofrimento, né? Então é, tá ligada a alguma sensação de derrota, alguma tortura, algum trauma que a pessoa tenha vivenciado, né? Assim, então tudo aquilo que é, ali naquele momento pode estar gerando muito sofrimento, é, assim. É, e aí eu Acho que também falar assim, da calcináceo. É cal... Então, assim a gente tem é, algumas operações principais. Então, a gente fala da mortificáceo, da coagulácio, da, da solúcio, da sublimáceo, da calcináceo, da separácio e da clomincio. Acho que a gente tem aí umas sete operações principais, assim. É, e aí eu lembro né, eu falei com vocês que eu ia voltar aqui é, voltar a falar sobre a minha experiência na saúde mental para dar um exemplo da calcináio a calcinnáio que é do elemento fogo ela tá muito ligada à frustração então quando eu trabalhava na saúde mental eu atendia tanto né, pacientes esquizofrênicos ou psicóticos graves quanto pessoas que eram é, toxicômonas, né usuários fazem uso abusivo de altas drogas e se você vê um sujeito em abstinência, você presencia uma calcinácea a olho nu. assim O sujeito está em fúria, o sujeito está quebrando tudo que vê pela frente. E é exatamente esse estágio dessa é esse estágio dessa frustração. Para dar uma contextualizada
5: na, na ilustração, para quem não sabe, a calcinação é quando você deixa o negócio tão quente que a própria cinza fica branca. Isso. É um negócio
6: super quente. Isso. Então, assim, é, simbolicamente, a calcinácea está ligada ao fogo e como é, o Jung busca sempre essa... Não o Jung, né? Mas a busca dos opostos, né, a conciliação dos opostos, esse fogo é tanto o fogo do Espírito Santo, né, assim que a gente vê ali na sarça de Moisés, que está ali né, se manifestando, como esse fogo também infernal ou esse fogo do desejo, né? assim, das coisas é, mais etônicas, é, terrenas, né, assim, então tudo aquilo que a gente vê que passa por essa ordem de uma, de um afeto intenso, a gente vê que tem uma calcinação envolvida, né? assim, e principalmente quando algo ainda é muito da ordem do ego. Então a calcinação, ela vem justamente para purificar esse desejo, né? Assim, é, às vezes a um processo de calcinação acontece para que aquele ego ali se frustre, né? Assim, é, perceba o seu tamanho e de certa forma também purifique a, essa esse, esse intento, essa vontade. E aí como o Thomas que estava dizendo, a calcinação então ela vai deixar esse resto que é essa cinza que é esse pó branco né? assim que é essa cal então assim que também tá ligada ao albedo que é, essa, é que, que é o branco né esse estágio da matéria que é o branco que é esse esclarecimento que é esse entendimento então acho que no final aí de um processo de uma calcinação a gente alcança esse estágio aí da albedo desse desse branco desse Desse entendimento, assim. É outra outra operação assim, é para trazer da solução a solução é ligada ao elemento água, né, assim. Então, acho que num processo de análise, a gente lê a solução, por exemplo, na transferência, né? nessa relação de transferência, que é essa relação de confiança que o paciente tem com o analista. Quando um analista interpreta o sofrimento do paciente, de certa forma, essa interpretação ela tem esse caráter dissolvente. Né? Assim, aquela interpretação geralmente apazigua ou desconstrói aquele, aquela ideia ou aquilo que o, que o paciente estava é, né? elaborando. E por isso, às vezes, a resistência também no processo de análise. Porque não é fácil receber um solvente, né? Assim, não é fácil muitas vezes receber uma interpretação. É, o James Hillman ele vai falar da importância da gente saber o tempo das operações, né? Assim, então você, a, acho que a grande arte da alquimia tem a ver com você saber essa, é, como jogar com essas operações, saber o momento certo de, de, de operar ali né, é, o que é que pede, que momento que é aquele, né? Se você está com um paciente muito fragilizado emocionalmente, não é o momento de você chegar interpretando, né? Assim, ou seja, é, jogando mais solvente, solvente ali naquele processo. Aí é um processo mais de uma coagulação, né? De ajudar a ter terra ali, né? Assim, ajudar aquele sujeito a se fortalecer, a se fortificar um pouco mais para depois dar conta de, enfim, mudar, né? Assim, é, então, a solução está ligada ao elemento água, num processo de análise a gente pode ver nisso, sim, também, mas a, a solução, enquanto água, está muito ligada à fertilidade, às forças criadoras, então tudo de criativo que pode haver num processo de análise, passa também por, uma, por um processo de solução, né? Assim e a gente vê também no no, no Edinger a solúcio Dionisíaca que é o o Dionismo então né enquanto ele Deus estraçalhado, né assim ele é, também é muito ligado a solúcio, a orgia então todo esse movimento é, orgiástico toda essa relação às vezes com o sexo é, dessa de, desse lugar orgiástico da, Dionisíaco também passa por essa solução passa por eu me desidentificar com o meu eu e estar ali um pouco disperso e identificado com o grupo então é o carnaval né o carnaval é uma super é uma super solução ali de certa forma você fica nesse estágio bem dissolvido ali no todo né assim essa 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 relação bem Dionisíaca mesmo é, que, que a solução também tem esse caráter. né? Assim, é, A ela, como eu, eu né? já citei, assim, tem, então, a coagulácea está ligada ao elemento terra. Né? Assim, Acho que tem uma frase aqui, né? tudo aquilo que é permanente e habitual deve ser dissolvido por calor ou água, e tudo aquilo que é aguado, flutuante, incerto e vaporoso deve ser endurecido, engrossado, fixado e reduzido. Né? Então a gente, tudo aquilo que tem a ver com a nossa identidade, com o que eu falo sobre mim, está muito ligado à coagulação. Né? É esse momento de terra, onde eu falo assim: ah, eu sou o Felipe, eu sou branco, eu sou um homem gay, eu sou psicólogo. Então tudo isso, de certa forma, que constrói essa identidade. Tem a ver com essa operação alquímica, com essa coagulácea. Né? Assim, é... Aí, a sublimácio, que eu ia dizendo para vocês também, né, eu falei de sete operações principais. A sublimação está ligada ao elemento ar. É... Acho que é interessante pensar em tudo aquilo que a gente. Todas as nossas. É como é que posso dizer assim todos os nossos interesses por exemplo por meditação ou por algo transcendente está ligado à sublimação né? assim então toda essa, essa busca por uma elevação por alcançar o céu por uma busca transcendente está ligada à sublimação né? assim então imagens alquímicas ou mitológicas né um arrebatamento né? Ou quando Elias é arrebatado ali na Bíblia, né? tudo isso são é, imagens é, simbólicas desse estágio dessa, dessa sublimação, que está ligado ao elemento ar. E aí, é, acho que outras duas operações muito importantes, que são a separar-se e a conúncio. <risos> a separar-se, então, é ela tem a ver com essa distinção, com essa, essa discriminação das partes. né, assim, Então, é, para a psicologia, né? assim, acho, acho até que como a gente vai explicando o processo de formação de, de, de uma criança, a criança ela nasce indiferenciada com a mãe. né, assim. Inclusive, a gente tem na psicologia analítica a imagem da Uroboros como uma imagem arquetípica da infância. Então, quando a criança nasce, ela está nesse, nesse estágio robórico, ela está indiferenciada, ela está completamente misturada ali com a mãe. E aí é preciso que ela vá se diferenciando dessa mãe ou desse, desse cuidador, dessa cuidadora, né? assim, ou seja, se separando dessa figura para ir se é, constituindo enquanto sujeito. Né? assim e acho que a separação tem, é, passa um pouco por isso. Assim, todos os momentos que a gente às vezes se vê indiferenciado, é é preciso uma separação ali. Então, às vezes, numa relação amorosa, às vezes há uma, uma fusão muito grande, né? Assim, e o sujeito já já está completamente misturado, ou às vezes numa relação muito adoecida. Então, a separação não é que os dois têm que terminar mas é que é preciso dar a cada um, né, assim, o que é de cada um, assim, né, que eles possam dar conta de se distinguirem ali, fazerem essa separação.
5: Eu lembrei e daqueles a... casais que usam a mesma foto de perfil com os dois identificando como uma pessoa só no mesmo perfil.
6: Sim, sim, sim,
5: exatamente.
6: E é isso, assim. Acho que é interessante pensar por que, que isso dá problema. Né? assim é porque isso, de certa forma, é remonta a algo incestuoso. assim né Acho que tudo que é urobórico retoma a gente a esse estágio muito anterior dessa concepção de um ego. Né? Então, isso começa a ser muito angustiante também, gera muito sofrimento, que acaba re, é, relembrando a gente, mesmo que inconsciente, a, a estágios... É, é, ainda incestuosos da psique, né, onde não há diferenciação nenhuma entre eu e o outro. É, e há conício que eu estava aqui né, é, falando que tem a ver com Arrubedo. Então, Arrubedo como esse estágio último da obra. Então, assim, acho que a gente às vezes tem essa imagem de que se elevar, Crescer e evoluir espiritualmente, tenha é, a ver. Assim, acho que acredito que vocês não, mas acho que numa um, um, leitura vulgar, assim acho que é ir para o alto da montanha, meditar e aí a pessoa se tornou iluminado ser iluminado. Né? E eu acho que a, a psicologia analítica e, a, e a, a própria alquimia vai trazer é que é o contrário, é esse retorno né ao mundo. Né, assim. Então, a Conúncio está ligada a essa lápis, a essa rubedo. Que é, que é vermelho porque é sangue é, é vida é desejo é religare é, é eros também então é você estar tá ali é, em contato com as pessoas né assim então acho que a, o estágio da Conúncio então ele seria essa esse, esse, esse essa reconexão então e esse encarnar né a alma encarnada no corpo então quando eu falei do livro vermelho que Jung estava ali questionando onde estava a alma dele né assim, eu diria que a rubedo seria essa alma na matéria quando a gente é, reúne aquele aquele corpo com essa alma que estava aí vagando perdida e que eu não fazia muito conta do que estava acontecendo comigo enquanto ela estava aí, associada. É, houve uma pergunta aí da Bárbara.
2: É, onde que você encaixa a Eucaristia nesse processo todo? Que recentemente, eu li um livro de uma Jungiana e ela falava assim, eu até trouxe aqui. É, Jung escreve sobre a Eucaristia como símbolo do processo de individuação. Trata-se da reminiscência da antiga festa da Lua Nova dedicada a Deusa, onde bolos em forma de lua e libações de sangue eram servidos para o refortalecimento da vida. No papel de mediadora, também papel da prostituta sagrada, a sacerdotisa é ministrante dos sacramentos. Ela faz a mediação entre a divindade e o homem por meio da oferta de elementos simbólicos, tanto do corpo quanto do espírito. É a Nancy Qualls Corbett.
6: Então, Bárbara, o Jung é, vai utilizar algumas imagens arquetípicas, algumas imagens simbólicas para falar do si mesmo. Então, a gente tem a lápis, a gente tem o mercúrio, a gente tem o peixe, né, o simbolismo do peixe, e a gente tem Cristo. Então, é, quando Jung vai estudar sobre o cristianismo, ele vai, é, vai dizer disso, assim, que o Cristo é o si mesmo de Jesus Cristo, né? Assim, Jesus, o homem histórico, né? Tinha em Cristo esse si mesmo. E a nossa tarefa, isso, inclusive, ele fala no livro vermelho: tá em buscar o nosso Cristo, não o Cristo de Jesus. Não que a gente tem que viver é o que Jesus viveu, mas que a gente entre em contato com essa dimensão crística nossa. Então, esse rito da, 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 dessa consagração né, assim, na igreja católica, ela busca remontar essa união, essa conuncia mesmo, né, assim, de você receber o corpo de Cristo. Então, é, é revivido, de certa forma, isso. Então, é, Jung descreve, ele tem alguns livros dedicados ao estudo do cristianismo então ele tem esse é, o símbolo da transformação na missa que é onde está escrito esse é, todo esse processo né assim e ele vai fazer essa correlação assim até com a própria alquimia o próprio batismo está muito ligado a uma operação alquímica que é a solução né? assim há ali um renascimento para uma nova vida então, isso também está ligado a uma operação a um que é a solução. Não sei se eu te respondi. Te respondi. E é
2: o, o ápice da missa, né, a Eucaristia. Então, é aquele momento. É, é interessante porque é individual, mas inserido naquela coletividade da igreja. Né?
6: Isso. Eu acho que o ponto assim que eu sempre fico me perguntando é como a gente, às vezes. e, e é, de certa forma, vivencia esses ritos mas não esperem experiencia o que ele está trazendo. <risos> Porque eu não sei se quem participa da missa, eu não sou católico, mas tem essa, essa vivência de união com, com Cristo. Eu não sei. É uma, é uma questão, assim sabe? É... Enfim, acho que Jung pontuava muito isso, assim, como que às vezes esses ritos vão perdendo, é esse sentido mesmo, acho que a coisa se torna é, só uma letra, ele falava muito flatos voices, né a pessoa falar da boca para fora, falar besteira, né? mas aquilo não tem realmente um efeito na própria alma, assim,
0: É, uma pergunta. Você estava falando dos processos aí, alquímicos e a relação com a psicologia junguiana. A psicologia junguiana, se uma pessoa tá, é, vai se tratar, isso em qualquer psicólogo, é uma pergunta minha, que trabalha com Jung, ele vai fazer essa jornada alquímica ou isso... É, específico de quem tem esse tipo de conhecimento. É, a minha pergunta é, o Jung estudou alquimia e fez essa correlação. E com esses estudos, os psicólogos hoje conseguem fazer essa jornada alquímica de sair do chumbo para chegar ao ouro, para chegar a pedra filosofal com os pacientes ou é específico de poucos terapeutas que têm esse conhecimento.
6: Ô, Rodrigo, achei essa pergunta muito, muito importante. Assim, é, eu acho que tem um ponto assim que, de toda forma, acho que todo psicólogo vai buscar com que todo psicólogo junguiano, né, vai buscar com que aquele paciente tenha um contato com o céu. Assim. Então, agora aonde isso vai levar? Não dá para saber. Né, assim é, esse contato é, fica parecendo às vezes muito elevado mas é, se a gente estuda algum, algumas vidas por exemplo a de São Francisco né assim, o self o self de, de São Francisco era a pobreza ele se casou com a pobreza né, e levou a vida que levou aí né assim então acho que é interessante pensar assim que é, de certa forma sim a cada sujeito que chega em consultório de um analista junguiano né, é, cabe a gente a tentar fazer com que ele entre em contato com esse si mesmo como? pedindo sonhos né, assim, escutando esse inconsciente Então, acho que é muito comum não sei se alguém já passou por algum processo com, de análise junguiana o analista junguiano pediu um diário de sonhos né, assim justamente para que a gente possa ir medindo esse é, esse grau de proximidade com o si mesmo, sabe? Assim, como eu disse, a gente se afasta disso. Mas acho que através da análise de sonhos ou de outras técnicas expressivas, né, assim, acho que a gente pode ir entrando em contato então com esse si mesmo e vendo para onde isso vai levar o sujeito. Né, assim. Então, é, e aí quando eu falei assim, é, não dá para saber qual que é a grande obra de cada um, porque é, é só mesmo nessa interação com si mesmo, com o self, é que a gente vai saber o caminho. Né? Assim. Mas o Jung fala uma coisa que eu acho muito interessante na prática da psicoterapia, que ele vai dizer que nenhum terapeuta leva o seu paciente a é, que um terapeuta só leva o paciente até onde ele mesmo caminhou no seu próprio processo interior. Então acho que também isso aumenta a responsabilidade da gente, porque enquanto analista a gente tem que fazer esse processo, né? Assim tem que ir atrás dessa dessa lápis, né? Assim é, dessa pedra filosofal, porque para que a gente dê conta também de, de, de de conduzir esse processo né, do outro. Então, acho que também tem esse ponto, assim, que eu acho muito interessante quando o Jung fala isso.
1: Aí Alguém fechou alguma pergunta? Acho que eu olhei. Ah, tem uma do Vini. Você acredita que a pessoa consiga passar pelo processo alquímico sem a terapia?
3: É,
6: sim. Eu não sou daqueles que acham que só a minha igreja salva, não. <risos> Acho que é isso, assim. Esses processos estão acontecendo. Estão acontecendo aí. Acho que o mais importante seria essa busca interior. né? Assim, Agora, qual é o caminho? Se vai ser com uma analista indiano Ou se não, vai ser com uma análise? Vai ser com a prática da yoga? Né? O segredo da flor de ouro relata esse processo com meditação. É assim. é. Por que, que o Jung levava muito em conta a religião, as religiões? Porque ele acreditava justamente que essa, se você for nos textos sagrados dessas, dessas religiões, a gente tem ali um, um caminho. É assim. Então, é, ele falava assim, ah, se a senhorinha gosta de ir na missa, deixa ela ir na missa, que não tem uma função. É assim? É importante para aquela senhorinha ir na missa. é assim. É, então, acho que é, é, é isso. assim. Acho que não é só é fazendo análise que você alcança, chega até a sua grande obra, não. Tenho mais uma não, já pergunta.
5: Já... Deixa eu fazer uma pergunta, que eu acho que vai ser interessante. É, já foi um, um Sunday essa sua apresentação, mas eu quero por uma cerejinha aí em cima, uma perguntinha para você. É, explica para a gente o que, que é a imaginação ativa. Porque eu acho que isso tem muito interesse para quem gosta de hermetismo, de alquimia, de cabala. E é uma coisa que que a própria Inner Garden usa bastante, que é uma organização alquimista atuante hoje em dia. Explica para a gente o que, que é a imaginação ativa.
6: Olha, gente, eu vou explicar, mas ser bem honesto com vocês, porque eu não pratico imaginação ativa. Então, o que, que eu vou fazer é explicar o que eu já li e indicar leituras. Acho que é a forma mais honesta para eu, eu lidar com isso. né? Assim, é, a imaginação ativa ela é uma prática mesmo como uma meditação onde você vai evocar imagens é, do que eu já li. É possível que você pegue, por exemplo, um sonho e às vezes tem um símbolo ali, alguma imagem, algum símbolo que você é, ficou com aquilo, aquilo ficou mais forte para você. Por exemplo, um sapato, ou uma árvore, ou um guarda-chuva, ou um cachorro. Então, a meditação ativa pode partir, por exemplo, de um símbolo de um sonho que você teve. E você é, imaginar e deixar com que essa imaginação é, floresça. E você vai escrevendo, isso é muito importante, que você descreva, descreva a imagem. Então você vai desenhar, por exemplo, vamos supor que foi esse sapato. Esse sapato me parece do século XVIII, é, me lembra a, sei lá, a Inglaterra. E, e você vai então narrando, fazendo associações a partir dessa imaginação e descrevendo é, esse, essas imagens. Então esse a imaginação passa, então é, a imaginação ativa passa por esse lugar. porque que ativa? Porque se você for ver no livro vermelho, há um diálogo, você vai dialogando com aquela imagem, você vai perguntando. Então, esse é um ponto muito interessante também. É, diferente de uma é, meditação guiada, que você vai só sendo passivamente at atravessado por imagens, na imaginação ativa, você dialoga, você conversa, você faz perguntas. Como é, eu posso indicar um livro que eu já li, que eu acho muito bom, que é Inner Work, A Chave do Reino Interior, do Robert Johnson. Esse livro, ele descreve essas etapas é, de, uma, de uma imaginação ativa. É, além disso, como eu falei, a minha professora na pós, ela dá cursos de imaginação ativa. Então, assim... É, ela também tem algumas lives eu posso passar o contato assim é, ela atende com imaginação ativa né assim é, mas o que eu posso dizer é isso assim é, do ponto talvez que diferencia isso de alguma outra meditação de é esse diálogo você conversa com a imagem você vai perguntando para a imagem as coisas o livro o livro se chama a Chave do Reino Interior, vai estar espelhado para vocês, né? Eu tenho isso em PDF, eu posso passar para o Thomas Schausten e ele passa para você. Esse livro, ele tem é, um ótimo é, roteiro, tanto de análise de sonho, quanto de imaginação ativa. É, um é esgotado,
5: muito... então o PDF está liberado. Tá, Está esgotado, está esgotado. Mas eu
6: Sim, acho que é interessante, assim, por mais que a pessoa não faça não faça a imaginação ativa, que ela preste atenção nos sonhos. É, acho que ter essa rotina de prestar atenção nos sonhos... É, Jung interpretava muito cadeias de sonhos. né? Assim, às vezes um sonho só não vai te dar a chave de alguma interpretação, né? mas eu acho que às vezes você vai olhando um processo que vai acontecendo, um símbolo que vai se transformando de um sonho para outro, e, relatando isso, acho que isso já é, é, já é trabalho interior, já é muito transformador. Robson né? que quer me perguntar alguma coisa?
4: É, Para nós é impossível não escutar essas palavras e não relembrar dos exercícios de visualização criativa. Né? Para nós é algo muito similar, que está relacionado... E você acha que ativamente, então, Jung, ele queria, de fato, utilizar e o sítio utilizou da alquimia como base para a transformação dos seres no processo da terapia? Sim. Você ativamente ele te, tinha essa ideia e fez isso com base nisso? Tinha essa consciência? Sim, porque o
6: Jung... É ele vai dizer que boa parte das pessoas sofrem por falta de sentido. Então ele vai dizer isso, assim, boa parte das pessoas hoje sofrem por uma falta de sentido na vida. E o que é a alquimia? É justamente uma meta, busca de uma meta, busca de uma obra. Então você encontrar essa meta, né, assim, é, acho que tem a ver com o seu processo de análise e tem a ver com um processo processo é, alquímico. Você tem uma meta. Você descobriu uma direção.
4: E é verdade que o livro vermelho é extrato do livro preto? Sim.
6: Sim, ele foi editado por Tonusha Madazani e hoje a gente já tem esses livros é, negros. Eles foram lançados ano passado, né? mas sim, eles, eles eram os dos livros negros.
4: Muito Obrigado. Ô, Felipe, eu
1: não, não tento não te agradecer. Foi a palestra hoje foi espetacular, cara. Um bate-papo, tirou um monte de dúvida e, e fez várias junções, assim, várias coisas. Porque todo mundo sempre escuta assim, ó, alquimia, tal. E aí o Jung, e o Jung é muito citado, né, no, no dentro do, do ocultismo, né. E hoje você conseguiu fazer várias pontes aí, assim, foi muito maravilhoso. Bom, então fechando, então Rodrigo Celso, considerações finais.
0: Que aula fantástica. Transformou um assunto complexo em algo simples e ainda fez a ligação com a alquimia. Nossa, fantástico. Adorei.
1: Ulisses
0: Massad. Rapaz, muito bacana, Felipe.
3: Bem esclarecedor. Eu tinha bastante curiosidade para saber o que, que o, o Jung tinha levado da alquimia para dentro dos trabalhos dele. E ficou bem claro, achei bem interessante. E a cereja do, do bolo que o Thiago colocou foi realmente, fechou com chave de ouro. Achei bem bacana isso daí.
1: Robson Belli, considerações finais e como é que a gente te acha?
4: Bom, para me achar é muito simples, é lá vai ter um, uma página de contatos, entra ali, você vai saber como entrar em contato com a gente e descobrir se você vai buscar o inferno ou o céu com a magia nokiana Bom, palestra sensacional, sensacional. Eu tive que realmente buscar referências de leitura no meio da palestra enquanto falava. Eu tinha que foi dando alguns insights e eu fiz algumas anotações. Parabéns pelo pro palestrante pela palestra fantástica. Muito bom, muito bom mesmo. Eu espero que retorne mais vezes.
1: Bárbara Vestanox, considerações finais e o que é a Igreja Babylon?
2: Excelente palestra, é um assunto que eu realmente não conheço quase nada e agora eu já sei um pouquinho mais. É, tem tudo a ver com o nosso mundo, né, com as coisas que a gente ama, então certamente foi um incentivo para mergulhar melhor. Foi muito bacana mesmo, obrigada. É, a Eclésia Babylon é uma instituição religiosa independente, fundada nos Estados Unidos, mas atualmente com sede no Brasil, e a gente une gnosticismo, ocultismo, telema, tendo como centro do nosso culto, da nossa devoção a deusa Bábalo, e lá é um espaço aberto e seguro para todas as pessoas, então se você tiver interesse nesses assuntos, em ter uma vivência espir espiritual diferente dentro de Telma, procura a gente no www.4gsaxtuary.com ou pode entrar também em, em contato diretamente comigo no Instagram, que é vesta.nox.nox. E
1: diretamente do Espelho de Circe, Jéssica Puga, considerações finais, e o que, que é o Espelho de Circe?
2: Muito obrigada, Felipe, pela aula, bastante conteúdo, né? Para pouco tempo, tô até com a cabeça meio embaralhada aqui, gostei demais. <risos> Bom, o Espelho de Circe é um projeto que a gente faz artigos, é, podcasts, vídeos, e o nosso foco principal do nosso trabalho é o que a gente chama de um trabalho de feminino místico que a gente faz com as meninas, inclusive no domingo agora a gente vai ter o nosso segundo encontro, é, que vai estar bem legal então convido todas as mulheres que estiverem aqui assistindo para nos encontrar por lá e encontre a gente no www.spellicerce.com.br e a gente está no Instagram também Spellicerce.
1: E por último mas não menos importante o irmão gêmeo malvado do teoria da conspiração morte súbita Tiago considerações finais e como
5: que a gente te acha? Vamos lá. Bom, não posso falar que estou surpreso, porque eu sabia que ia ser espetacular a palestra do Felipe. Ele manja muito do que fala e fala muito bem. E queria fazer dois convites para a galera. Um é conhecer o mortsubita.net. Lá, se você gosta de alquimia, tem bastante conteúdo, textos antigos, que sem explicações, explicações para textos que não existem também. Então, acessa lá, a a alquimia. E ah, okay. convida também... Oi. Ah, não, eu estou falando com a Pela, também...
1: teve uma emergência cachorrífera, ah,
5: pediu sim, desculpa. A cachorrinha é complicado. E também convidar a galera para conhecer O Princípio Alquímico, o livro que foi publicado pela editora Daimon, que fala também de alquimia, não fala tanto de Jung, é uma pegada mais hermética, mais cabalística, mais iniciática, mas com certeza se você está assistindo esse programa, você vai se interessar nesses dois assuntos também. E agradecer demais ao Fê, foi espetacular. E
1: agora falta a pergunta... Principal, né, Felipe? Como é que a gente te acha?
6: Olha, gente, eu estou no Instagram, É um perfil profissional que chama o Mercúrios, é, Mercúrios com U no final. Também, quem quiser, meu perfil pessoal, Felipe Aredes. vou lá no Instagram, é, podem me procurar, vamos conversar mais. A gente está ali na internet para isso, para compartilhar conhecimento, para aprender junto. É, agradeço muito, Tomoschowski, a todos vocês pela generosidade, pelo convite, pela oportunidade de também estar aqui com um assunto que me interessa tanto. E é isso, só agradecer mesmo.
1: Poxa, maravilhoso. Obrigadão, gente. Valeu, galera do Boteco. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodrigo, Ulisses, Bárbara, Priscila, Jéssica, Thiago. Opa, e mas e
5: sobre o projeto MAGEN? Como é que faz para acessar? E o que é Cara, o Projeto
1: O, o Projeto Meir é uns malucos igual nós. Assim, a gente está curioso de, de ter todo esse conhecimento. E esse ano o Projeto Mahen, ele está focado basicamente na revista de hermetismo, né, que é um, são textos que são pro, produzidos né, pela Eclésia, pelo Morte Súbita, pelo Enochiano, pelo Meirem, pelo Espelho. Ah, e a gente está juntando, cada três meses, os melhores textos de hermetismo, de ocultismo, e publicando. Além disso, a galera tem chat, grupo, faz os rituais do, da Roda do Ano tudo junto, então você participar ou conhecer nosso trabalho é catarse.me tdc, ou projetomeiren.com.br, que o site está quase ficando pronto, e vai ficar uma coisa bonita, assim, ele tá ficando no Wix agora, finalmente, com a ajuda da Jéssica, do Cassius, tá ficando algo que vai ficar, assim, uma boa referência. São três mais 1.600 artigos, mais 300 vídeos, mais tudo isso aqui lá para a galera consultar e, e aprender mais sobre isso. Então, para você que assistiu a gente, muito obrigado, Felipe, de coração. Você vai voltar de novo e segue o canal, dá like, que ajuda a trabalhar o algoritmo a seu favor, dizendo assim: eu gosto desse conteúdo, eu quero ver mais disso. E a gente se vê aí no próximo bate-papo mês.